0: Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro et moi c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous, résidence principale ou investissement, c'est souvent une question qu'on se pose, à juste titre d'ailleurs, puisque quand on commence, on, on essaie toujours de trouver le meilleur chemin. Mais euh, ce n'est pas toujours facile en fait d'y répondre, notamment parce que ça dépend de la situation de chacun. Si on veut un petit peu détailler, je pense que les avantages d'investir dans sa résidence principale, c'est que bah, vous ne payez plus de loyer, que vous connaissez un petit peu l'endroit souvent où vous voulez acheter, parce qu'en général, vous y êtes locataire, donc vous y vivez un petit peu, vous connaissez bien le quartier, vous, vous allez acheter un appartement qui vous plaît. Donc voilà, si vous avez des goûts quand même un petit peu dans la moyenne, euh, il y a beaucoup de chances pour que l'appartement euh, plaise également euh, le jour où vous voulez le revendre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que c'est un bon investissement parce que vous connaissez votre quartier et donc vous allez avoir tendance à acheter des choses qui sont mieux. Vous allez connaître la bonne rue, vous allez connaître le bar qui fait du bruit le soir, des choses que vous ne connaîtrez pas ou que des, ou des, ou que des investisseurs pardon, ne connaîtraient pas en n'étant pas de ce quartier-là. Donc, ça, je pense que c'est un premier avantage. Ensuite, bien sûr, c'est le fait d'investir sur vous-même. Vous n'allez enfin, vous, vous pas mettre un locataire, mais vous allez vous mettre vous-même. Donc, vous êtes sûr que le locataire qui est vous va vous payer. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Mais après, bah, vous payez quand même la plupart des choses plein pot, quoi. ce qui n'est pas le cas dans un achat pour un investissement. Voilà pour les avantages, je dirais aussi peut-être l'avantage d'investir dans sa résidence principale, c'est vis-à-vis de la banque. Alors ça, ça dépend, il faut, faut voir un petit peu comment vous présentez la chose, mais souvent quand même, de manière générale, les banques aiment bien quand vous investissez en premier dans votre résidence principale parce que ça permet de, de, de montrer que vous avez les pieds sur terre et qu'avant toute chose, vous pensez à vous loger. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Après, pour les inconvénients, alors en fait, je ne dirais pas que ce sont des inconvénients plus que ça, ça dépend en fait de vos projets personnels, mais comme principal inconvénient, vous avez le fait que du coup, vous êtes, vous êtes à cet endroit-là et que si vous voulez rester habiter dans votre appartement, il va falloir rester à cet endroit-là. Si jamais vous êtes dans un, un endroit où les prix de l'immobilier euh, baissent un peu ou stagnent un peu, bah, vous n'allez pas forcément faire une super affaire. Si vous êtes par exemple à Paris... Ça peut être extrêmement compliqué, en fait, d'acheter de, à, à des prix raisonnables. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver avec un appartement qui vous a coûté 400 000 euros et qui, en fait, en loyer, vous rapporterez 1000, 1000 euros, admettons. C'est à peu près ça, hein, les ordres de grandeur. Alors que si vous aviez mis 400 000 euros dans un immeuble quelque part, dans une ville moyenne, 200 000 habitants, ça vous permet à peu près d'avoir 6 logements dans un immeuble, 400 000 euros, et donc bah, vous auriez eu beaucoup plus que 1 000 euros par mois, vous auriez plutôt eu 2 500, 3 euros par mois, quoi si, si vous êtes dans une ville pas trop mal et que vous avez bien acheté. Donc voilà, le rendement n'est pas du tout bon, donc euh, c'est vrai que selon l'endroit où vous vous situez, ça peut être un désavantage. D'où l'intérêt, en fait, de, de bien se poser la question par rapport à votre situation personnelle et pas seulement euh, par rapport à ce qu'un tel ou un tel a dit et ce que vous avez entendu. Euh, pour résumer, si vous voulez investir dans votre résidence principale alors que vous habitez à Paris, bon, ben faut être sûr de vouloir y rester, il faut, faut être sûr d'avoir quand même un bon apport, etc. A contrario, si vous habitez euh, dans un endroit... Où l'immobilier n'est pas cher du tout, où il y a des potentiels de, de plus-value, etc. C'est-à-dire que l'immobilier peut, peut potentiellement monter. Euh, effectivement, ce sera peut-être plus intéressant pour vous d'acheter dans votre ville. Parce que, bah, voilà, vous allez, vous allez euh, gagner, entre guillemets, le loyer qu'aurait payé un, un locataire dans une autre ville. Votre rendement sera bon, en fait, si vous voulez. Même si c'est vous qui payez votre loyer à vous-même, on, on peut quand même le voir comme un rendement. Après, l'avantage d'acheter de l'investissement dès le début, moi, j'y ai vu un avantage de me dire « bon, euh, c'est toujours plus facile de dire au banquier j'ai jamais emprunté, s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent pour euh, un investissement qui est extrêmement bien construit », et ensuite de dire « bah oui, mais bon, vous voyez, mon investissement a très bien fonctionné, maintenant, euh, je vais acheter ma résidence principale comme tout le monde, enfin, vous voyez, c'est mon logement, il faut me prêter, quoi ». Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Je me suis dit d'abord j'investis et ensuite je montre que ça marche très bien et que donc du coup j'investis dans ma résidence principale, ce qui est tout à fait normal entre guillemets. Après, voilà, chacun le fait aussi comme il sent. Euh, mais moi, j'étais assez euh, à l'aise avec ce, avec ce discours-là. Et puis après, l'avantage d'investir euh, directement, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous pouvez choisir les, les meilleurs endroits, vous n'êtes pas obligé d'investir euh, juste à côté de chez vous. Vous pouvez choisir le meilleur quartier, vous pouvez choisir la meilleure ville, la ville qui sera avec le plus de potentiel de montée, avec le plus de rendement et qui vous fait prendre le moins de risques. Voilà, c'est assez. je pense que c'est l'avantage le plus important, c'est ça, c'est de se dire « je choisis le meilleur endroit, celui que je pense avec le plus de potentiel et le meilleur rendement risque ». Voilà, selon ce que vous, vous, vous avez défini pour votre stratégie. Donc ça, on en parle dans un autre épisode. Et je dirais aussi comme avantage le fait de pouvoir bouger quand vous voulez. Aujourd'hui, quand même, les, les, les emplois en général nous amènent de plus en plus à être mobiles. Et donc c'est vrai que bon, si on vient juste d'acheter un appart, on a un peu des scrupules. On se dit, bon, euh, du coup, je vais le louer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon appart, etc. Enfin, il y a un peu d'affect. Alors que, bon, si c'est pour investir dès le début vous aurez en général quand même un peu d'affect pour le premier je pense et après vous vous en détacherez quand même beaucoup plus et c'est beaucoup plus simple de se détacher d'un locataire qui n'est pas sympa ou d'un locataire qui, qui abîme quelque chose etc quand ça n'a pas été votre résidence principale et que vous n'avez pas des souvenirs dedans donc euh, voilà, je pense que ça, c'est assez important. Et puis, d'un point de vue fiscal, euh, je ne vais pas faire un cours de fiscalité ici. Euh, c'est pas mon métier. Et puis, en plus, euh, ce serait un peu long. Euh, mais d'un point de vue fiscal, euh, notamment avec le régime location meublée non professionnelle vous pouvez quand même déduire beaucoup, beaucoup de choses de vos revenus, euh, de vos revenus locatifs, hein, j'entends, et donc, en fait, ne pas payer d'impôts. Donc, si vous euh, achetez un bien à 100 000 euros et qu'il est remboursé euh, par euh, les loyers, au bout de 20 ans, l'immeuble est à vous, vous n'avez rien payé. Vous avez gagné 100 000 euros et puis bon, plus la plus-value, forcément. Si vous achetez votre appartement, enfin vous aurez payé quand même le, le montant des intérêts, etc. Vous l'aurez payé pour de vrai. quoi. Enfin Vous l'aurez payé pardon, avec de l'argent qui a déjà été imposé. Alors que sinon, vous payez les intérêts d'emprunt, etc. Avec de l'argent qui n'a pas encore été imposé. Donc euh, voilà, bien prendre en compte cet aspect-là. On pourra en parler plus en détail si vous voulez dans un prochain épisode. Voilà, c'était mon avis sur euh, s'il faut investir en RP ou en, en investissement locatif. Je pense que voilà, c'est ni oui ni non, un peu une réponse normande. Ça dépend de votre situation, de votre projet professionnel, de votre projet personnel. Et donc, n'hésitez pas à bien poser tous les éléments pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et puis, ne pas oublier aussi que c'est un peu l'opportunité des fois qui fait le, le choix. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt